0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 78, UNODC y Suari de Prevención del Delito y Justicia en Perú. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Estamos en esta tarde con el abogado y magíster Walter Hoflich de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito desde Perú. Muy buenas tardes y bienvenido a este podcast.
0: Eh, muy buenas tardes a todos y todas y muchas gracias por la invitación.
1: Walter, para los que nos escuchan por primera vez, ¿podrías explicar a nuestra audiencia cuál es tu función en el trabajo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en ese país y qué programas se coordinan desde esa oficina.
0: Eh, gracias. Bien, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en este caso que tiene su sede en Lima, Perú, es una oficina que cubre Perú, Ecuador y Sudáfrica incluido Chile, Paraguay y Argentina. Eh, los pilares programáticos no solamente están orientados en el área de justicia, en sus rubros de eh, corrupción, tala ilegal, trata de personas, violencia contra la mujer, lavado de activos y también está el lado de drogas en cuanto a prevención del consumo, monitoreo de cultivos ilícitos y otros. Dentro de esto hay diversos proyectos y en lo que a mí me respecta, eh, tengo a cargo una coordinación del capítulo Perú del proyecto Track for Chip que tiene una orientación de fortalecer la respuesta penal contra la trata de personas en el marco de, los, de las corrientes migratorias. Otro proyecto que tiene que ver con el fortalecimiento de la protección a testigos e eh, informantes y tengo a mi cargo también el ser punto focal en temas de género.
1: ¿Podrías explicarnos un poco más acerca de este proyecto de fortalecimiento de testigos que estabas haciendo referencia?
0: ¿Cómo no? Eh, la justicia penal tiene diversos auxiliares. Dentro de estos son los testigos, quienes de una u otra forma han tomado conocimiento, pero por sus propios sentidos. No a través de dichos, no a través de terceros. Vinculada a la información que ellos han logrado, repito, por sus sentidos, de delitos graves, los presenta como personas bajo riesgo, porque son fuentes importantes de información. Entonces, este proyecto está orientado a fortalecer las medidas de protección sobre los testigos y los informantes. Este es un proyecto que está auspiciado por el gobierno de Estados Unidos y lo que se está haciendo es apoyar en el caso de Perú a generar una especie de sistema de protección para los testigos. Ahora, ¿testigos de qué delitos pueden haber? Testigos de corrupción... Testigos de delitos de tráfico de drogas, testil, testigos de lavado de activos y testigos de trata de personas. Porque el delito de trata de personas como delito complejo que es y que no debe depender de una declaración de una víctima, tiene que contar con la gama de auxilios como testigos e informantes y los elementos de convicción que se pueda generar en una investigación de corte victimocéntrica como que tiene que ser la investigación del delito de trata de personas.
1: Walter, ¿qué modalidades de la trata son las de mayor incidencia en Perú? Y esto está relacionado con otra pregunta y es si existen tal vez regiones geográficas o actividades específicas de mayor riesgo que ustedes ven para el trabajo forzoso, la explotación laboral y también si hay áreas de mayor riesgo para la explotación sexual, específicamente hablando de Perú.
0: Precisamente el día de ayer hemos emitido un informe de análisis situacional de la trata de personas en contexto de flujos migratorios en el Perú. Esto, eh, como les menciono, fue en el marco del de proyecto Track for Chip eh, repito el nombre, que es Transformando Alertas en Respuestas de la Justicia Penal para combatir la trata de personas dentro de las corrientes migratorias y que eh, es implementado gracias al apoyo de la Oficina de Monitoreo y Combate de la Trata de Personas, JTEP, de Office del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Este informe fue basado en seis regiones, precisamente seis regiones que, eh, presentan en el Perú cierta eh, prevalencia de víctimas de trata de personas. Este informe situacional estuvo enfocado en seis regiones de Perú. Precisamente porque estas regiones presentan características especiales en origen destino tránsito respecto a la trata de personas. Estas regiones son eh, Lima, ciudad capital de Perú, la ciudad más poblada y la que tiene y donde se han identificado mayores casos de trata de personas. También está a la ciudad de Iquitos en ...parte de la selva de Perú, eh, noreste, eh, la ciudad de Tumbes, es una ciudad que se ha convertido en un lugar lamentablemente potencial... ...para la captación de víctimas de trata de personas, sobre todo, eh, sobre todo de origen venezolano, porque es la principal ciudad de ingreso de la corriente de migrantes venezolanos de Ecuador. Es la vía de ingreso a través de Tumbes, Perú. La otra ciudad es también Madre de Dios, que es frontera con Brasil. Y esta ciudad Madre de Dios es una ciudad donde lamentablemente se desarrolla mucho la minería ilegal y la tala ilegal. Eh, Madre de Dios en Perú es una de las ciudades más... Eh, mayor eh, biodiversidad del mundo y lamentablemente en zonas de minería ilegal se produce el tema de la explotación mayormente sexual. Otra ciudad eh, fue Tangna por ser una vía de salida de la, del flujo migratorio venezolano hacia Chile y otra ciudad fue Cusco, una ciudad que por el efecto del turismo tiene mucho comercio, tiene muchos negocios. Ahora, si hablamos de modalidades, en Perú, por ejemplo, el año 2019, la que ha tenido más prevalencia ha sido la explotación laboral adulta, seguida de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Y eh, también ha tenido... Cierta uh, eh, prevalencia en eh, mendicidad y otras formas de explotación. Sin embargo, al año 2020 la mayor prevalencia se ha presentado en la explotación laboral por encima de la explotación sexual.
1: Eh, ¿A qué se puede deber esta mayor incidencia de lo laboral? Esto estamos hablando en un contexto de pandemia.
0: Las modalidades que, que se han detallado es que, por ejemplo, eh, ha habido explotación en ciertos talleres clandestinos donde se estaba elaborando mascarillas, alcohol adulterado, etc. Por ejemplo, esto fue cuando empezó emergencia sanitaria. Por otro lado también porque evidentemente por efectos de la emergencia sanitaria se han cerrado, se cerraron todos los centros, llámese hostales, hoteles, bares, cantinas, lugares donde era el primer contacto con mujeres y adolescentes para aspectos de explotación sexual, pero a su vez también eran los lugares donde iban y podían conducir a estos parroquianos que iban por el por el licor a otros sitios donde tendrían a las mujeres y niñas explotadas siendo explotadas sexualmente, ¿Verdad? Eh, Evidentemente hay que entender que sabemos de que en bares y cantinas se encontraban a ni adolescentes y mujeres eh, y donde eran víctimas de explotación sexual no puede, y no necesariamente haber trata porque de repente ellas estaban en libertad. Hay que entender que para la trata de personas no implica la pérdida de la libertad como uno de los elementos. en puridad como encierro porque hay, la, la pérdida de libertad es algo muy, muy, muy amplio, ¿verdad? Entonces, son víctimas que les quitan el documento, son víctimas que amenazan a la familia, tienen cercada a la familia, están bajo algún tipo de amenaza y presión que evidentemente les genera o aumenta la vulnerabilidad y evidentemente su capacidad volitiva, su voluntad, está supeditada al victimario o al tratante.
1: Y llevando la conversación a este estado de las víctimas, quería preguntarte cuáles son algunos de los factores que pueden empujar o jalar a las personas en Perú para caer en manos de, de redes de trata, sea interna o de fronteras internacionales. O sea, hay, hay, sabemos que siempre hay algunos denominadores comunes, pero si sí existe un perfil específico de víctima en Perú,
0: es cierto. Has mencionado denominadores comunes, uno de ellos tiene que ver con la condición económica, ¿verdad? El estado de necesidad a veces empuja a una persona a buscar mejores condiciones de vida. Pero cuando el estado de necesidad es tan determinante que puede ser un condicionante del estado de, eh, digamos, uh, claridad mental, puede empujar a situaciones tan engañosas que se les configura a la persona como algo que le puede ayudar a mejorar y termino, si, terminan siendo víctimas de trata de personas. Otro aspecto también es que, eh, sin si, embargo, sin ser necesariamente eh, determinante la pobreza extrema, cuando hay un tema de aspiración del ser humano va a buscar mejoras. Y muchas mujeres también son captadas a través de mensajes para modelos, para anfitrionas, y terminan siendo víctimas de trata de personas. Esto ha pasado también no solamente con víctimas eh, nacionales o peruanas, sino que también a Perú han traído a mujeres venezolanas y colombianas, aparentemente para trabajar de anfitrionas en eh, casinos, tragamonedas, y al final han terminado siendo víctimas porque les decían, te hemos pagado el pasaje, te vamos a pagar esta estadía, pero tú hasta que no me pagues, no me retribuyas lo que has ganado, entonces no quedas a libre disposición. ¿Y qué hacían? Si, por ejemplo, le cubrían 100 dólares del transporte, le decían, me debes 1.000 dólares. Y lo que hacían era a esas mujeres explotarla sexualmente. Ya ha habido una sentencia muy eh, determinante y también uh, que ha puesto a la luz algo tan cruento. Mujeres que, por ejemplo, dependiendo de su aspecto físico, estaban destinadas a ser objeto de explotación sexual en una zona y otras, incluyendo hasta una adolescente embarazada de 17 años era enviada a otra zona donde habían bares y cantinas y eran lugares muy pues casi uh, de, 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 de niveles de desorden social ¿Qué quiere decir que además la víctima mujer es catalogada de acuerdo a su aspecto y como cosa que y producto se le envía a, diver, a diferente estrato de consumo otros aspectos, otras eh, modalidades que se han encontrado es una captación a través del llamado lover boy, que éste pues enamora, trata de llegar a la víctima como amigo y después a hacer eh, todo el problema del grooming, que es como decir un, un grooming y luego la, la captación. ¿Y por qué? Porque encontramos a personas que también tienen una falta de afecto, una falta de cuidado y una falta de factores de protección. Y entonces volvemos al tema. El denominador común es personas con cierto de nivel de vulnerabilidad son captadas por los tratantes de personas que al parecer son tan especialistas en darse cuenta cuando una persona está en estado de vulnerabilidad y cómo acrecentar el estado de vulnerabilidad.
1: Esto tiene referencia a qué se puede hacer en cuanto a la prevención al detectar estas posibles víctimas y sé que te interesa mucho el tema de la prevención así como a nosotros, eh, nosotros llegamos mucho con prevención por medio de la educación a colegios, a dar muchos eh, talleres respecto al cuidado con el internet, a las falsas ofertas… ¿Podrías contarnos un poco más el trabajo en prevención y, y tal vez también darle a nuestra audiencia otras herramientas o ideas de cómo llegar antes, antes que lleguen los explotadores de, de estos sueños que tienen muchos jóvenes?
0: Eh, gracias, porque has tocado un tema muy importante, prevención. Yo en ODC, como Oficina de Naciones Unidas contra Droga y Delito, el delito no solamente lo ve por el lado de la justicia, sino también la prevención. Las corrientes de prevención se orientan muchas veces a establecer canales de información, eh, cuídate de la trata de personas, eh, denuncia aquí, infórmate aquí. Y esto a veces crea cierto nivel, nivel de temor de la gente o también cierta anomia, porque no hay una sintonización con la comunidad. Al final... No se está trabajando en algo que es, muy, que es muy importante en prevención. Tener una población informada que a su vez sea un canal de denuncia informada. La mejor forma de prevención es cuando empoderamos a la comunidad en el conocimiento de los hechos delictivos, como en el caso del tema de trata de personas, las formas de de captación, las formas de explotación y dónde y cómo denunciar. Una persona que sabe cómo denunciar conociendo los hechos va a saber también cómo cuidarse.
1: También cuando saben las estrategias, las técnicas que usan los tratantes. Mira, te doy un ejemplo. Hemos ido a un colegio y más que dar una charla acerca de las técnicas eh, les dimos sketch para que los chicos actúen y los puedan ver en acción. Hicimos el del lover boy, hicimos diferentes sketches que de alguna forma modelaban las mismas técnicas que se utilizan siempre, pero al verlas ellos era mucho más poderoso que solamente decirles cuidado con la trata o este es el teléfono para llamar. Es como que ver esos mecanismos, eh, educarlos, eh, que ellos puedan tomar conciencia de que existen estas técnicas que se repiten, fue muy poderoso. Hablando en esto de empoderar, ¿verdad?
0: Totalmente de acuerdo contigo, porque sí tuve una experiencia de ese tipo eh, en que, bueno, tengo la suerte de tener algo de formación en producción y actuación. Se preparó un grupo de escolares para que presenten dinámicas frente a su colegio. Presentaba modalidades de captación en puestos de buses interprovinciales, captación a través de WhatsApp, eh, captaciones digamos, respecto a mensajes en internet o, o en periódicos, en medios de comunicación. Pero ellos mismos asumían los roles. Entonces, estos sociodramas, en efecto, como lo has mencionado, involucran más a la comunidad. Porque también les das instrumentos que pueden replicar. Entonces, si la comunidad puede ir reflejando la problemática en actuaciones de este tipo y ver a miembros de su comunidad representándoles, se les va a tener que, digamos, grabar mejor y tener otra, digamos, forma de contextualizar la información. Entonces, es muy importante que la prevención tome esto cada vez más de empoderar y em e involucrar a la comunidad. Porque también esto ayuda a construir estrategias comunitarias que super supersistan y que la comunidad las sienta como suyas también.
1: Y específicamente en Perú, hablando del tema de canales de orientación, te quería preguntar también en cuanto a reportes de casos, ¿cuáles serían... Eh, eh, si tienen algún número en especial, por si hay sospechas de víctimas, porque tal vez nos están escuchando eh, gente de Perú o, o, o gente que tiene familiares en Perú. ¿Cuál sería la modalidad que ustedes tienen?
0: Bien, en Perú existe una línea la, línea, la línea 1818, para que se puedan reportar casos de trata de personas. No solo trata, sino también otros delitos. Entonces, se puede por esa vía reportar Y evidentemente no es tanto de esperar que una víctima reporte porque sabemos que la víctima está en un espectro de dominación, sometimiento, pero cualquier persona informada puede llamar y eh, denunciar. Hay otra línea 100 también para temas de violencia contra la mujer que también se pueden denunciar casos de tratas de personas, porque mayormente, no solamente en Perú y el mundo, el mayor porcentaje, cerca del 80% de casos son eh, víctimas mujeres, ¿no? El, la trata de personas en sí tiene casi rostro de mujer.
1: Y te iba a preguntar, volviendo a los temas hoy que tal vez pueden poner a cierto segmento de la población en, un, en una posibilidad de vulnerabilidad para ser víctima, ¿qué, qué, qué lugar juegan los patrones culturales latinoamericanos? Porque, como bien dices, por lo general tiene cara de mujer.
0: En los patrones latinoamericanos marca mucho el tema del machismo, por ejemplo. En contra de esto es que mayormente se encuentran en bares y cantinas a mujeres ofreciendo licor. Y la persona que va a tomar el licor no solamente está pensando en eso, sino está pensando en a quien le sirve el licor en qué otra cosa puede hacer. Evidentemente, aquí es un juego de, de una, una simbiosis entre comercio y morbo también. Y ahí entramos en otro tema. Para el tema de trata de personas también hay que tener la visión de los gatilladores de los que son los que eh, pueden impulsar la trata de personas y eso se tiene por ejemplo eso hasta cuándo hay una aceptación de que necesariamente en una cantina en un bar hayan mujeres que estén ofreciendo licor por ejemplo ¿no? entonces así como eso es también de que los avisos publicitarios donde muestran a la mujer en prendas tan diminutas y que lo ofrecen como un objeto de atracción, de llamamiento. Y además que el factor machismo empuja a llevar a la mujer en roles dentro de los cuales está el sexual también. Entonces Son situaciones que tienen que entrar en la transformación de una cultura que determine una igualdad, una no discriminación, una situación de establecer roles que sean tan iguales en hombre y mujer y que muestren su capacidad para asumirlo, ¿no?
1: Uh -huh. La pregunta te la hacía, porque justamente eh, hablando en temas de prevención y de educación para la prevención, tenía una charla hoy temprano con alguien que hablaba y nos decía que uno pone mucho el acento en el abuso sexual infantil y en la explotación sexual y muchas veces empoderando a niñas y a mujeres pero esta eh, disertante, ella decía yo soy mamá de varones pero también qué estamos haciendo para formar una nueva generación de varones en Latinoamérica que tengan también otra mirada para eh, también empoderarlos de otra manera, ¿verdad?, de lo que significa ser hombre.
0: Exacto, porque ahí entran, a jugar en los ahí entran a jugar los estereotipos de género, que principalmente se alimentan desde el hogar. A ver, ese ejemplo de esa madre que tiene varones, ella lo que va a hacer es establecerle patrones de conducta como varón, y lamentablemente estos patrones son estereotipos y son clichés, llevan en contrasentido a una imagen femenina, porque mayormente los, 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 los patrones y estereotipos lo que hacen es marcar una superioridad del varón sobre la mujer. No solamente por el hecho de decir de que la mujer no puede hacer tal o cual cosa. El mero hecho de hacer entender que una mujer es buena gente, es protectora, también la limita a de solo ser madre o solo ser cuidadora verdad entonces tiene que ver mucho esta educación y cómo hacemos cómo generamos agentes de cambio y ahí implica mucho involucrar a quienes están a cargo de las familias no son solo padre o madre sino que cumplan el rol de dirección de una familia
1: Cerrando ya esta entrevista tan rica y que hemos ya cubierto bastantes aristas y bueno, agradecidos por tu contribución, ¿qué quisieras dejar a nuestra audiencia que nos está escuchando en el día de hoy ya que es un privilegio tenerte con tu experiencia y con tu trabajo?
0: Bueno, principio, gracias por eso. Yo creo de que principio uno. En el mundo todos y todas y yo mismo estamos para tratar de sumar el primer llamado es que los delitos, como la trata de personas, no se revierten solo por la justicia o por la labor de la policía y por la labor de fiscales y jueces, sino también por el involucramiento de la comunidad. Es, es bueno establecer mejores canales de, de acercamiento de la comunidad pero también que tenga una variable muy importante, que permitan empatizar con la comunidad. No podemos trabajar prevención desde una visión ciudad capital con una región, que tiene sus propias dinámicas. Entonces hay que emp empatizar mucho con la riqueza cultural y, eh, y propia que tiene cada región dentro de un estado o dentro de un país. Dos, que hay que hacer entender a la comunidad que es parte de in integrante de un universo necesario para hacer el delito de trata de personas menos beneficioso para el delincuente. Esto implica por ser agentes de información, agentes de denuncia, agentes de prevención y establecer que así, por ejemplo, de repente el extremo eh, sea de comparación muy uh, tedioso u odioso. Estamos pasando una alerta sanitaria muy fuerte por el COVID-19. En esta época ya muchos hemos asumido que tenemos que eh, usar una mascarilla bucal, que tenemos que lavarnos bien las manos, que tenemos que limpiarnos bien con el alcohol. Ya lo hemos asumido. Porque como seres humanos también no asumimos que hay situaciones que se cometen porque no se previenen, porque no se evitan, porque de repente se está coadyuvando a alimentar la oferta de esos delitos. Entonces, la visión, yo creo, de la prevención y de una forma holística es lo más importante para trabajar con la comunidad. Que no es el mero hecho de decir, de decir, la trata de personas te acecha, cuídate. No, hay que informar bastante, darle las herramientas a la comunidad para accionar y hacerles entender que son aliados muy importantes contra la trata de personas.
1: Perfecto. Bueno, Walter, muchísimas gracias por tu co contribución en el día de hoy a este podcast.